0: sur Radio Classique.
1: Il est 8h42 sur Radio Classique, esprit libre avec un, un duo insolite et qui promet Cécile Cornudet des échos Jean-Marie Colombani, le fondateur et président de Sled.fr, ancien patron du monde, soyez les bienvenus alors rationnement, sobriété abondance ou plutôt fin de l'abondance bifurcation écologique quelle est pour vous l'expression le mot de cette rentrée politique je vais commencer avec vous Cécile je
0: dirais sobriété, c'est celui qu'on a le plus entendu mais finalement ils ont tous la même tonalité ces mots, c'est quand même quelque chose d'un peu tristoun. Alors, on voit que le gouvernement a beaucoup euh, essayé de trouver quel était le bon mot. Ils voulait voulaient évidemment pas de décroissance. Ils ont choisi ce, ces mots euh, un peu intermédiaires comme euh, sobriété. Mais on voit pas encore totalement comment ça va s'articuler avec euh, euh, l'idée euh, ben de, de production, de, euh, de, de joie, de, de progrès euh, qu'incarnait un peu Emmanuel Macron. Il cherche ça, il cherche à, à marquer les esprits. en il faudra faire des choses, mais ils cherchent aussi des mesures positives pour un peu ralentir notre consommation en énergie. Et là, euh, ben, peut-être que ça n'existe
2: pas, ils ne les ont pas trouvés en tout
1: cas. Jean-Marie Colombani, sobriété, c'est pour vous le mot de la rentrée ou vous en avez non, un autre oui, en tête comme,
2: comme vient de le dire Cécile, moi, si j'en avais un en tête, ce serait bouleversement. Oui. Parce que peu de gens le prononcent, mais on est en plein bouleversement, tous azimuts, comme aurait dit le général de Gaulle. Parce que le principal bouleversement, c'est évidemment d'ordre géopolitique. On est quand même très dépendant, tout ce que l'on vit aujourd'hui dépend d'une guerre en Europe. Et donc, c'est le premier bouleversement, c'est celui-là, mais il y a aussi le bouleversement induit par la révolution numérique, laquelle va changer change beaucoup de choses et va continuer de changer beaucoup de choses, y compris nos modes de pensée, nos modes d'organisation. Le mode d'organisation de la société va changer aussi. C'est pour ça que les partis et les syndicats sont en crise. Donc, de quelques côtés que l'on se tourne, les choses bougent, bougent à vitesse grand V, c'est très anxiogène et mais c'est en effet de l'ordre du bouleversement sans que l'on aperçoive exactement comment les choses vont se restructurer notamment sur le plan de la vie démocratique comment elle va se réorganiser c'est tout cela que l'on vit donc pour un gouvernement qui euh, est toujours le jour au fond et est joué et est jugé au jour le jour c'est évidemment très difficile de trouver la bonne le bon angle la bonne attitude le bon le bon mot euh, voilà et il y a un conseil de défense énergétique aujourd'hui joli
1: titre de libération crise énergétique l'exécutif cherche l'attention. On a surtout euh, l'impression, Cécile, que l'exécutif cherche un cap, un discours et j'allais dire une ligne.
0: Il cherche, pour prolonger ce que dit Jean-Marie, il cherche à embarquer les Français dans ce bouleversement et c'est ça le plus difficile. Les Français avaient finalement été très dociles dans la crise Covid. Ils ont accepté des choses incroyables comme rester chez eux. Euh, on n'aurait jamais pensé qu'on pourrait faire ça. Est-ce qu'on peut actionner les mêmes ressorts deux fois, même si c'est une crise d'un tout autre ordre. Et c'est ça que cherche en ce moment le gouvernement. Il le cherche pour l'instant avec les mêmes méthodes, qu'il avait créé un électrochoc dans les esprits au moment du Covid, le ton grave, une posture un peu guerrière, le Conseil de défense stratégique est exactement la même structure. Mais pour l'instant, il y a quand même une inquiétude chez eux, chez le dans le gouvernement, sur comment on fait accepter les mesures aux Français il y a tout un débat en ce moment, par exemple, aujourd'hui, au Conseil de Défense, sur qui sur qui doit porter l'effort en, en priorité. Est-ce que c'est les entreprises Ça, c'est plutôt Agnès pannier renaché Est-ce que c'est les ménages aussi Ça, c'est plutôt Bruno Le Maire. Et euh, ça, c'est pas tranché encore.
1: On voit justement euh, pas mal de dissonances à l'intérieur du gouvernement. On prend par exemple l'exemple des, des, des super profits. On a le discours d'Elisabeth Borne, qui euh, le disait dans Le Parisien, euh, ne ferme pas la porte. Et puis, on a Bruno Le Maire qui est beaucoup plus... Euh, euh, opposé à, à ce type de, 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 de solution. Vous avez le sentiment, Jean-Marie et Cécile, que
2: le match Borne-le-Mer est, est lancé en quelque sorte en, en tout cas, ce qui est lancé, c'est l'après-Macron oui. hein, oui. sur la scène sûr. politique française. Et donc, On est le septembre 2022. 2022. Bien sûr, mais oui, mais. Ouais. C'est l'inconvénient du fait qu'il ne peut pas se représenter. Et donc, euh, pour les acteurs de la vie politique, ceux qui ont de l'ambition, c'est évident qu'ils se projettent déjà dans l'après, puisque Emmanuel Macron, c'est quand même avant toute chose, une aventure personnelle. Donc, euh, il y a le, la, la place est à prendre. Et donc, euh, quelqu'un comme Bruno Le Maire cherche évidemment à se positionner dans cette perspective. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de, le cas de la Première Ministre qui a d'autres urgences, d'autres échéances et qui a d'abord à s'installer dans l'opinion. Et de ce point de vue-là, je suis un peu surpris qu'elle ne progresse pas davantage et plus vite. Parce que je pense qu'elle va bien s'installer elle a une figure un peu rassurante. C'est notre mère supérieure en quelque uh -huh. sorte, et elle, elle est, c'est quelqu'un à qui on ne raconte pas d'histoire, qui ne nous raconte pas d'histoire et qui en même temps est, est, est étrangère à toutes toutes les combines politiques qui peuvent donner une image négative de la politique. Donc, je pense que c'est elle, c'est son registre à elle. Mais les autres, Darmanin, Bruno Le Maire. Édouard Philippe, ainsi de suite, sont déjà, sont déjà dans la pensée de l'après-Macron et donc de, de, de l'échéance de 2027, mais pas seulement. Il faut compter aussi les, les oppositions, parce que on disait tout à l'heure que c'est très difficile pour le gouvernement d'installer un thème de s'y tenir, et ainsi de suite, et de surtout d'emporter l'adhésion de l'opinion. Mais c'est très difficile dans un Parlement qui est devenu ce qu'il est, dans une assemblée qui est devenue ce qu'elle est, parce que la bataille est forte, elle fait rage, les oppositions se font entendre, se font entendre, de plus en plus, c'est ça qui rend les choses compliquées aujourd'hui. Cécile, dans votre journal
1: Les Échos ce matin, vous comparez Emmanuel Macron à un Obama français. en ah, c'est lui
0: qui non non, c'est lui qui a cette formule. C'est lui qui a en cette formule. moment, il l'a dit toujours. Je ne ouais. veux pas être un Obama français, c'est-à-dire celui qui ouvrira la porte la prochaine fois à une Marine Le Pen ou un ou à un Trump. C'est ça sa, sa grande priorité en ce moment.
1: Mais ça veut dire que, puisqu'il ne peut pas se représenter, mmh. il va peut-être prendre plus de risques.
0: C'est la question. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a quand même un flou hein, sur euh, qu'est-ce qu'il veut vraiment faire euh, de ce quinquennat. On a vu dans la campagne présidentielle, il était parti sur un discours libéral, économique, réforme des retraites au premier tour, puis finalement écologiste euh, au second tour quand il s'agissait de euh, faire venir les électeurs de, de gauche à lui contre Marine Le Pen. Il n'a pas complètement tranché. On voit que cette rentrée est beaucoup sur le thème de l'écologie mais l'écologie, c'est pas ça, son ADN. Donc jusqu'où il va aller euh, là-dessus C'est sûr que Macron, c'est le risque, c'est la transgression et il nous l'a toujours dit. Pour l'instant euh, on ne la voit pas encore mais c'est vrai qu'il a encore peu parlé. C'est le,
2: oui. le risque mais les événements l'ont obligé à être le grand protecteur. Oui. Le quoi qu'il en coûte a quand même été un moment extrêmement important de la vie économique, sociale et politique du pays. Le quoi qu'il en coûte c'est la protection de tout le monde dans des proportions qui étaient absolument insoupçonnées. Et donc euh, cette protection, elle lui, ce, ce rôle protecteur lui est imposé par les événements. Or comme l'on va de crise en crise et qu'on ne va pas sortir des crises avant longtemps, je pense qu'il sera toujours dans cette posture-là. on n'a plus, plus les toujours. moyens, c'est ça le problème, voilà, d'être le moyens, grand et, donc, et je pense que dans, son, dans sa formulation ouais. sur la fin de l'abondance, je pense qu'il y, y a, a ce message-là. De... Il y a aussi le, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé et donc on ne pourra plus réagir de cette façon. Donc c'est un cas de figure en effet très compliqué pour lui parce qu'il ne peut plus incarner ce qu'il incarnait en 2017 et il lui faut incarner en effet autre chose. Mais est, on est aussi dans un moment où euh, les surprises sont chaque jour ou chaque semaine et donc mmh. il faut s'adapter et donc euh, on ne peut pas non plus lui demander de prévoir euh, vous voyez, je veux dire, d'aller trop loin dans la prévision parce que c'est impossible Mais donc, il, est dans, ou... il est dans ces contradictions-là et en même oui. temps, comme le disait Cécile tout à l'heure l'impératif aussi est d'entraîner suffisamment l'adhésion de l'opinion parce que on va changer de, de, de mode de réflexion, on va changer de mode de pensée, on va changer de façon de consommer et ainsi de suite.
1: Mais et vous avez le sentiment, Cécile et Jean-Marie, que le gouvernement a à conscience qu'il va falloir mais totalement changer les mentalités même changer ses propres mentalités on parle d'adaptation c'est peut-être plutôt une révolution qu'il va falloir faire
0: oui ça été, ça aurait pu être un mot que ressorte Emmanuel Macron euh, Elisabeth Borne parle de radicalité donc je pense que la conscience elle est là et après, mais après c'est comment on y arrive comment on embarque les gens comment et comment on n'est pas contradictoire avec notre philosophie qui est que euh, il faut produire il faut créer de la richesse parce que c'est ça qui euh, qui crée de l'emploi et c'est c'est comme ça qu'on est construit. Comme Jean Tirole aujourd'hui, je crois que c'est dans le point à cette phrase en disant c'est c'est du pipeau de nous faire croire que l'écologie créera des milliers de euh, d'emplois verts. Donc comment on, on conjugue euh, cette nécessité de de révolution ou de sobriété avec vraiment euh, la, la, le PIB, avec la, la croissance économique, ça, il n'y a pas encore, euh, je trouve très clairement le, la, la bonne articulation.
2: Oui, puis il faut mettre ça au prisme de la compétition internationale parce oui. que, dans, par exemple, sur le, tout, tout ce qui touche au climat, les efforts que l'on peut faire ici sont peu de choses parce que c'est ce, une affaire planétaire. Et donc, c'est une affaire d'abord européenne pour nous, mais c'est aussi une affaire planétaire. Donc, si l'ensemble si de la planète ne marche pas du même pas, on aura toujours des problèmes liés à ce, à ce réchauffement climatique, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et donc, euh, il y a une part de l'opinion qui peut vous demander d'agir ici et maintenant, tout de suite, mais avec quels effets, compte tenu du fait que vous ne maîtrisez pas vous-même euh, la, 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 la situation, puisqu'on on est, on est tout petit par rapport à cet ouais. enjeu-là. Euh, plus le fait que pour une part de l'opinion, euh, une part de l'opinion répugne, malgré les incendies, malgré tout ce qui s'est passé cet été, répugne à considérer que euh, c'est la faute de l'homme. Et pense que le réchauffement climatique, c'est autre chose que la faute. voyez, encore une bonne fraction de l'opinion qui est sur ce thème-là. Donc, ça, ça crée une, une difficulté pour un gouvernement qui cherche à baliser le chemin.
1: Le gouvernement, justement, alors, j'ai parlé de, de Bruno Le Maire, d'Elisabeth Borne. Il y a un ministre dont on évoque beaucoup le nom en ce moment, c'est Gérald Darmanin, hum. euh, qui s'était félicité de la décision du Conseil d'État d'expulser l'imam de Lourdes. C'était une grande victoire républicaine. Oui, mais voilà, il est introuvable cet imam, mais il serait en, en, en Belgique. Est-ce que cette victoire pour vous, Cécile, politiquement, s'est transformée en camouflé pour Gérald Darmanin. En mauvaise blague belge, puisqu'il oui. est en
0: Belgique. Oui <rire> je pense, euh, c'est très cruel, parce que c'est aussi en partie euh, euh, lié à, au, au pas de chance, mais euh, c'est vrai que Gérald Darmanin, il a absolument voulu faire oublier le stade de France. Où ouais. il, là, on, on, ça a été un, un fiasco. Il a eu un été ultra actif, il a euh, fait ce pari qu'il pouvait obtenir du Conseil d'État euh, cette expulsion, il l'a obtenu. et au moment où il a cette victoire politique, patatras, tout s'écroule et, euh, et on est au niveau de, de la farce quasiment. Mais Donc quand euh, on
1: connaît les relations compliquées entre Darmanin et Borne, ça va pas facile. Entre faciliter. Darmanin
0: et Borne, entre Darmanin et Bruno Le Maire, parce que la première oui. compétition, elle est entre ces deux-là. Ça, c'est sûr que Toujours Elisabeth Borne euh, voilà, Born, euh, doit être euh, très contente. Ils sont euh, clairement dans l'après, et ils sont clairement dans euh, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, dans euh, la manifestation de, de puissance et d'autorité par rapport à Elisabeth Borne. Ils ne euh, la considèrent pas comme leur chef. Ils vont directement auprès d'Emmanuel Macron. Donc, c'est un mauvais moment pour Gérald Darmanin, ça c'est sûr.
2: Jean-Marie Oui, c est, c est un... en même temps, comment lui reprocher de se conformer à l'avis du Conseil d'État. Il n'allait pas le mettre aux arrêts avant que le Conseil d'État ait tranché. Oui. Donc, euh, c'était une situation un peu obligée. Donc C'est cruel, mais on ne va pas lui faire le reproche de respecter l'état de droit. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on a eu, jusqu'à ce que la rentrée prenne un tour évidemment différent, on a eu un été Darmanin. Vraiment, il a, il a occupé le terrain en permanence. Alors, chez Darmanin, il y a du bon et du moins bon. Le, le, le moins bon, je dois, dois dire, c'est une sorte de, de Sarko New Look. J'étais certain que de... vous alliez me dire ça. Oui, parce que c'est manifestement, ça son mode d'action est calqué sur celui de Nicolas Sarkozy. Et donc, euh, attention, euh, parce que Nicolas Sarkozy, vis-à-vis -vis de Jacques Chirac et du président Chirac, ça a été quelque chose. Donc, Mais je pense, pense pas qu'il ira jusque-là. Mais néanmoins, son discours euh, régalien, son discours sur la sécurité, est un décalque de celui de, de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est, à mes yeux, en tout cas, le moins bon, parce que ça ne ça dénote pas une capacité novatrice ou de pensée propre. Bon, mais le bon, c'est la gestion du dossier Corse. On l'a oublié, mais c'est un dossier extrêmement important qui est qui est porteur de beaucoup de difficultés et où là, il fait preuve d'intelligence politique dans ce sur ce dossier-là et où là, il montre des qualités qui sont des qualités euh, qui sont intéressantes à suivre parce qu'elles innovent par rapport à ses prédécesseurs et en même temps, il peut arriver à trouver un chemin soit un chemin pacifié.
1: Alors, on a parlé de, du gouvernement de la majorité. Un mot sur l'opposition, Cécile. Euh, on a eu la semaine dernière euh, le discours de rentrée de, 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 de Jean-Luc Mélenchon, qui était particulièrement en forme. Mais, on sent quand même du côté de la France insoumise un certain nombre de députés qui réclament plus de démocratie. Est-ce que vous sentez des petites fissures du côté de la Maison Mélenchon. Oui. Euh, Peut-être aussi les toujours particulièrement... 2027 en, en, en Alors, ligne de mire hein, pour sein, certains. Au
0: sein de LFI et euh, au sein de la NUPES. Hein, à un oui. moment ou à un autre, on a vraiment le sentiment que les Verts et euh, le Parti Socialiste voudront reprendre leur bille, euh, euh, notamment parce que la prochaine élection est finalement la seule élection de mi-mandat, ce sera les élections européennes, où ils auront intérêt de faire cavalier seul et ils le disent déjà. Ce qui me frappe dans oui, parce les... parce que
1: l'Europe, entre le Parti socialiste et la France insoumise, ce n'est pas tout à fait la pas même tout vision. À fait hein. la même chose. Ouais.
0: Euh, et entre les Verts, qui sont très très européens. Euh, ce qui me frappe dans cette rentrée, c'est que Marine Le Pen, qui était vraiment la grande victorieuse des, des élections législatives, finalement, cette rentrée se fait, fait sur un terrain, et l'écologique n'est pas du tout son terrain, ouais. et on sent qu'elle qu tâtonne un peu, et elle est beaucoup moins visible que ne les Mélenchons.
1: Jean-Marie, euh, la brouilles. NUPES, ça peut tenir
2: ça, je ne sais pas. En tout cas, la, la NUPES, je pense que c'est un, ça génère, enfin chez moi en tout cas, un, une immense tristesse de voir par exemple un Olivier Faure qui est censé représenter le Parti Socialiste à la remorque de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire le PS à la remorque du trotskisme, de, de fait, c'est un bouleversement historique. Qui est d'une infinie tristesse qu parce que pas ça. Le choix. Oui, mais
0: 1, ça, oui, enfin, à ça, je,
2: ça se discute. Parce ouais. que ça se discute. Est-ce qu'ils auraient eu, est-ce qu'ils auraient pas eu oh, le même nombre de députés sans l'accord avec la. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment ce, cette vendue pour un plat de lentilles, si j'ose dire. Et donc, et, et ça passe. Voilà, par profits et pertes, tout ce qui devrait fonder, au contraire, une démarche de parti de gouvernement existe le parti de gouvernement. On est là dans le dans une coalition qui est au service de Jean-Luc Mélenchon, dont l'ambition est intacte, et qui va continuer d'essayer de dominer le paysage à gauche.
1: L'ancien patron du monde en esprit libre, Jean-Marie Colombani, et ma consoeur des échos Cécile Cornudet, merci beaucoup d'avoir été ce matin dans notre studio. Je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h58 dans un instant. Eh bien, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour son...